0: Amigos, ¿cómo están? Ya miércoles 4 de octubre, se me fue septiembre rápido, octubre, vamos a ver un tema que es bien importante, este mes se inaugura el mes de la ciberseguridad en Chile y en general en diversos países del mundo, en Chile particularmente, la importancia de lo que vamos a ver hoy día es que la seguridad, ahí está la ciberseguridad y este mes se supone va a venir aparejado de diversas eh, reformas legales que son totalmente necesarias, lo hemos hablado a propósito de otros programas en tema de datos personales. La, el tema de la infraestructura, ley marco de ciberseguridad, política nacional de ciberseguridad. Hay varias normativas desde el punto de vista estatal y desde el punto de vista de los privados que es muy relevante y esperemos que salga a la luz ya este mes. Y, quería contarles que, a propósito, del mes de la ciberseguridad, esto parte del año 2018 a través de la ley 2113, que tiene un artículo único y precisamente lo que señala es ello, que se instituye este mes como el mes de la ciberseguridad el mes nacional de la ciberseguridad y con el fin de promover y realizar ejercicios nacionales relacionados con esta. ¿Ah? Esto parte, obviamente, mucho antes del año 2004. El presidente Bush ya instauró este mes de la ciberseguridad, el octubre en particular en Estados Unidos, y lo hace con el objeto de llevar a cabo actividades que tengan por objeto eh, informar y que las personas pre puedan prevenir y protegerse ante las crecientes amenazas en Internet y la protección de sus datos personales, eso es como en general. Todos sabemos, obviamente, que la política en ciberseguridad, y eso es lo importante, que esté el Estado eh, al tanto de las, y a la cabeza, en cierta medida, de la, no solamente las reformas, sino que todas las medidas tendientes a que la ciberseguridad se, eh, se, quede establecida dentro de nuestra sociedad como una sociedad cibersegura las medidas desde el punto de vista político, obviamente las medidas legislativas que le corresponden en este caso al poder legislativo, pero también el Ejecutivo aquí tiene un rol importante sobre todo en establecer, y lo veremos ahí, las políticas nacionales de seguridad y diversas mesas que se establecieron a propósito de ello para poder llevar adelante no solamente las reformas necesarias en materia legislativa, sabemos por lo menos en Chile, y eso lo hemos comentado en este programa, es un país extremadamente legalista, siempre la, las leyes, ...tienen nombre de cierto hecho que ocurren en, en materia delictiva generalmente en el país... ...y se saca la normativa como un poco parche... ...para poder llevar a cabo una reforma en torno a la situación en particular que ocurre. La idea es que no sea así y en eso el Estado tiene una misión importante que es obviamente es culturizar e higienizar a las personas y a la ciudadanía entera en materia de ciberseguridad, con eso obviamente construimos una sociedad más cibersegura y evitamos estar recurriendo siempre a leyes obviamente hay ciertas conductas que deben estar normadas, estar ahí a la ley de ciberdelito que se eh, promulgó el año pasado, en julio del 2022, después de casi 30 años de que estuviera vigente en Chile eh, la ley que se dictó ya el año 93. Fue precursora, también lo hemos dicho, pero obviamente con el rápido avance... Eh, ...que tiene la tecnología comparado con cómo se mueve en la legislatura... ...esta quedó atrás eh, prontamente. Y obviamente el, desde el punto de vista legislativo es relevante e importante, lo sabemos... ...pero también desde el punto de vista de la estructura de esta sociedad. La estructura de la sociedad que tiene que ser segura Hoy día sabemos, sobre todo a propósito de lo que ocurrió en pandemia... Eh, ...cómo se vieron afectados, por ejemplo, los menores de edad... ...que juegan en estos juegos en línea, en Roblox en Fortnite... ...en donde son atacados por los groomers... Obviamente, todo este tipo de, de ataques, ellos los van eh, aprendiendo a defenderse a medida que van ocurriendo. Por eso es importante que, que sepan identificar, así como lo hemos hablado otras veces al interior de la empresa, cuando un, el factor humano sabe identificar un, un ciberataque, bueno, aquí un poco es lo mismo. La ingeniería social, en este caso de los menores, lo que ocurre con los groomers. Y una serie de conductas que ocurren, además... En, eh, en las redes sociales a propósito de la, de la desinformación las fake news cómo se manipulan cierta cierta información a través de las redes sociales, tenemos que aprender a eh, controlar y saber cómo y cuándo compartir por ejemplo la información, y eso obviamente esa identificación sabe a propósito, sale a propósito de todas estas campañas de culturización que puede llevar a cabo no solamente los particulares, sino el rol en particular que tiene el gobierno en cuestión entonces no es un tema de gobierno no es un tema de gobierno de izquierda, de derecha o de centro es un tema en definitiva una política de gobierno que tiene que ser transversal, dada la importancia que tiene la ciberseguridad. El Estado obviamente es un actor relevante en materia de infraestructura crítica. También vimos el año pasado cómo el Poder Judicial en particular se vio atacado, fue fruto de un ciberdelito. Eh, no, al principio de una señal media, un poco aquí, equivocada pienso yo, y después la refrendó en cuanto a la investigación de ese siderito eh, en particular, lo que fue lo que pasó con el eh, Estado Mayor Conjunto, también la Fuerza Armada que también se perdió eh, y fue fruto de un ataques y, y se perdió información que es relevante no solo desde el punto de vista de los datos personales que habían ahí, sino que desde el punto de vista de la estrategia eh, militar que, que tiene obviamente esa rama del ejército en particular y esa fue la gravedad en definitiva, que ocurrió eh, con ese robo de información que fue después publicado en portales, se vendía mucho los datos, había mapas, situaciones, como le digo, de carácter estratégico que son bien graves. Eso, desde el punto de vista de un estado inaceptable, ¿por qué? Porque compromete, obviamente, la seguridad interna del país y eso, eh, que, que cae en las manos inadecuadas, puede ser que estemos en paz con nuestros vecinos en particular, pero obviamente si cae en, en manos de estos ciber eh, atacantes corremos un riesgo grave entonces la idea hoy día del programa es hablar de eh, qué contiene qué contiene esta um... Esta normativa que se supone se va a dictar este mes, eso esperamos obviamente, sobre todo la ley de datos personales, y otras medidas que va a tomar el gobierno con el objeto de llevar a cabo esta Política Nacional de ciberseguridad Seguridad, la ley de Marco, la ley Marco, y sobre todo vamos a hablar de lo que ocurrió hace dos días atrás acá en el ex Congreso de Chile, en donde se lanzó el Foro Nacional de ciberseguridad Seguridad, que fue impulsado obviamente por el Estado. Así que nos vamos a ir hoy eh, con, con la primera canción del programa para hacer este corte y entrar ya de lleno al, al, en la materia. La primera canción es Be Yourself, de Audio Slave. Nos vemos la vuelta. Amigos, estamos de vuelta hoy día miércoles 4 de octubre, el mes de la ciberseguridad. Estamos hablando hoy día de algunas reformas que esperamos salgan a la luz porque son estrictamente necesarias para la sociedad en particular. Hay varias cosas que se quedan fuera, obviamente, y vamos a, comenzar, eh, dura, vamos a conversar de eso durante el capítulo, particularmente lo referente al tema de inteligencia artificial. Es algo que eso sigue sí avanzando de manera casi descontrolada. Hay varios estados ahí, particularmente la Unión Europea, está tratando de, de contemplar una normativa. China obviamente la regula, pero sabemos que China no es un referente en materia de legislación, tiene un, un régimen, obviamente, político que es distinto. En eh, cambio, de la, la Unión Europea sí, pero ya hay cosas que están saliendo en cuanto a la aprobación, que están quedando atrasadas en relación a cómo se ha ido desarrollando los últimos seis meses, diría yo, la inteligencia artificial. Yo, un poco lo que pasó, como les mencionaba, con la ley de ciberseguridad en Chile, 1993, recién la venimos a modificar el año 2022, casi 30 años después. Ahora, volviendo al tema, este mes de la ciberseguridad, octubre, en Chile en particular, eh, en varios países, obviamente en Latinoamérica también y Estados Unidos. Se, se celebra este mes y el objetivo, obviamente, es realizar diferentes actividades desde el punto de vista del gobierno, siempre a la cabeza de esto, no solamente desde el punto de vista legislativo, sino que me les señalaba llevar a cabo eh, este tipo de eventos en particular que tengan por objeto promover, obviamente, el, la ciberseguridad en cuanto a la culturización, particularmente que la ciberseguridad esté más cerca de la ciudadanía que hoy día la ve como eh, está en manos de especialistas que esto es un tema que árido que a mí no me va a pasar ni me va a tocar ah, desde el punto de vista de la psicología eso se denomina la teoría del mundo perfecto todos esos ciberataques, esos ciberdelitos que yo veo en televisión o que veo pasar en las noticias, eso a mí no me va a ocurrir bueno, eso ocurre obviamente sabemos que todos somos eh, podemos ser víctimas en un momento, sobre todo cómo funciona la tecnología a gran escala y a gran velocidad podemos ser víctimas de algún ciberdelito porque se robaban nuestros datos porque alguien ingresó de manera eh, ilegal a nuestro correo electrónico o robó simplemente nuestra información de un dispositivo móvil. Entonces, lo importante es que la ciudadanía esté al tanto de los reales riesgos y peligros, mira su riesgo obviamente y establezca las medidas de protección de rigor, sobre todo en materia de datos personales y sobre todo respecto de los menores en particular. Este 2 de octubre en Chile eh, se llevó a cabo el, el lanzamiento del Foro Nacional de Ciberseguridad. Esto se hizo en el en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional, con la asistencia, obviamente, de parlamentarios. Estuvieron ahí eh, el, el el senador Kenneth que estaba a la cabeza de este tema. Estuvo la, la senadora Jimena Órdenes, Jimena Rincón. Hubieron varios senadores en particular que estaban al tanto de todo este tema de ciberseguridad y están llevando a cabo campañas interiormente en el gobierno y en materia legislativa para sacar todo este tipo de normativas. Sabemos obviamente que eso se ha demorado porque existen también otros incendios que en definitiva el gobierno tiene que apagar y eso hace que se retrasen algunos proyectos que creíamos que iban a salir o iban a ver la luz mucho antes, como en, eh, el tema de eh, lo referente, perdón, a los datos personales. Ahora lo que se llevó a cabo en ese día, ese día en particular es que eh, algo que venía ya desde el año 2022, a través de la Comisión de desafíos del Futuro, Ciencia y Tecnología e Innovación, eh, fueron unas mesas de ciberseguridad sí y estas mesas realizaron una labor que fue bastante eh, extensa, en particular, eh, dentro de ello también está la creación de este Foro Nacional de Ciberseguridad y, y estas mesas lo que realizaron fue un trabajo arduo, se, se, se reunieron obviamente de manera presencial y telemática en relación a esos tópicos que deben ser abordados desde el punto de vista del Estado, precisamente como les señalo, uno para plasmarlo en materia legislativa, dos para generar estas comisiones de especialistas o expertos en relación a la ciberseguridad eh, a través de los consejos interministeriales, inter por ejemplo. Eh, encargado en ciberseguridad, pero también para que esto eh, aterrice no solamente en lo legislativo, sino que se plasme en una educación, una cibereducación en la ciudadanía. Eh, se entregó un libro que, que fue, que, que fue eh, impreso, pero también está, yo subí ahí una columna hoy día en donde está el link, donde se puede descargar el, el, el libro de manera gratuita. Eh, no he tenido la oportunidad de leerlo entero, voy como en la mitad, pero es, es bastante... Eh, no es técnico y es muy ejemplificador en cuanto a los objetivos que tienen estas mesas de trabajo en particular y cómo fueron desarrollando la labor, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas y cuál es el norte en definitiva que tiene cada una de ellas en particular. Además se van a ir reuniendo Tres veces al año, abril, junio y octubre, más que una reunión, van a, van, a, van a entregar algún tipo de informe en relación al estado de avance de ella en particular. Así que lo, lo, lo invito a ella a descargar este libro en particular que se llama Construyendo la ciberseguridad en Chile. Estas mesas, que son siete en particular, contemplan diversos temas que son relevantes en materia de ciberseguridad, no solamente desde el punto de vista... Eh, como les digo, técnico, que obviamente eso está en cierta medida cubierto, sino desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de la educación que tiene que llegar a la ciudadanía. La primera mesa se denomina, está, está liderada por distintos especialistas ahí, todos muy conocidos y de, de alto prestigio en, 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 en materia de, de seguridad desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista político y desde el punto de vista empresarial. Así que estamos en buenas manos desde ese punto de vista. La primera mesa es la de ciberseguridad y, y políticas públicas. Obviamente lo que busca ahí el desarrollo de, de esta mesa en particular es, como lo dice el nombre, generar este tipo de políticas públicas referentes a la ciberseguridad que cubran obviamente los espacios que hoy día eh, eh, están sin, sin, sin llenarse desde el punto de vista de las frechas que existen en materia de ciberseguridad, sobre todo. De, en, en, en materia interministerial, en materia de servicios públicos. Ahí hemos visto varios servicios públicos, como mencioné en el grupo anterior, que han sido atacados, eh, por ejemplo, el Poder Judicial, el, el tema del Estado Mayor Conjunto. Eh, tienen que tener políticas internas eh, desde el punto de vista de las leyes que, que rigen ahí en materia de administración del Estado, pero más allá de las leyes políticas internas desde el punto de vista de la ciberseguridad y que sirvan para proteger, obviamente, el Estado en su conjunto. La Mesa 2 está integrada y se denomina desarrollo de talento ciber. Todos conocemos y los que estamos dentro del mundo de la ciberseguridad sabemos que no solamente en Chile, sino que en el mundo en general existe una falta de generación de talento para cubrir las necesidades actuales, no solamente desde el punto, desde el punto de vista privado, sino desde el punto de vista del Estado y de la administración del Estado en particular, desde el punto de vista de los especialistas en materia de seguridad. Eh, lamentablemente entiendo yo que hay más especialistas en materia de ciberdelito que gente que estoy día dedicada a estudiar materias de ciberseguridad sí y a capacitarse con el objeto de poder, como le digo, cubrir esta alta necesidad que existe en el mercado nacional e internacional. Había tocado asesorar a algunas empresas eh, que son de, de, de origen estadounidense, por ejemplo, que buscan en, en Latinoamérica y buscan en Chile eh, la compra o adquisición de empresas, no tal vez por el, el, el objeto o cuál sea el nicho comercial en el cual esté, en particular, esta empresa así de seguridad, sus contratos, sus flujos, sino que lo que buscan es eh, talento, ¿ah? currículum, desde el punto de vista de la empresa cómo está. Eh, esa empresa hoy día eh, compuesta por diversos ingenieros en, 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 en informática, por ejemplo, ellos lo que buscan es, es este tipo de talento para cubrir, obviamente, y están siendo un poco visionarios, la, la necesidad que se está generando a nivel mundial en especialistas en ciberseguridad e ir cuidando ese talento, e ir cultivándolo para tener ahí eh, una empresa que esté, como le digo, con la vía protección. Hay mucha gente, obviamente, que puede ser... No eh, que sea especialista, pero que sea por oficio, es decir, que no haya eh, tenido algún tipo de certificación que hoy día en general se exige, o algún tipo de carrera, bien sea técnica o universitaria referente a la ciencia de seguridad y obviamente ahí lo que busca es que ellos también se perfeccionen e ingresen a este, a este mercado hoy día que está cojo eh, de especialistas en ciencia de seguridad. La tercera mesa está compuesta por lo que se denomina investigación avanzada en ciberseguridad. Ahí ya entramos en temas como son la inteligencia artificial, que como les dije yo hace un rato atrás, son temas ya de fondo. La idea es que las mesas en particular vayan apoyando a cada uno de estos, estos puntos, porque una mesa en general no puede abocarse a todos los eventos. Y todas las áreas y ramas que comprende hoy día la ciberseguridad que se van amplificando día a día, eh, la realidad aumentada en temas de inteligencia artificial que hoy día se está eh, generando. La semana pasada, de hecho, hablamos acá en el programa de, de ciberseguridad, particularmente, del gran daño que existe respecto a aquellas eh, aplicaciones que se generan de de, con el objeto de desnudar, por ejemplo, a menores de edad y que ya está, están, están haciendo usaje, una investigación en un curso, señalamos eso en España respecto de, de unas menores de edad eh, 30 aproximadamente, la edad de entre 12 y 14 años, que fueron víctimas de este tipo de aplicaciones. Entonces la idea es que haya una investigación y se vaya a la par desde el punto de vista no solamente de la ley, sino que además desde el punto de vista de la investigación y de seguridad para poder ir acoplando en cierta medida las eh, medidas de ciberseguridad sí seguridad al avance de la tecnología, que eso es lo que siempre cuesta. Lo hemos conversado también otras veces. La el, los negocios van muy por detrás de la tecnología y la legislación va detrás de los negocios. Por lo tanto, la brecha que existe entre la tecnología y la ley es gigante. Treinta años, como les dije yo, en algunos casos pueden pasar para que la ley se ponga al día, en cierta medida, de las necesidades que hay que cubrir desde el punto de vista tecnológico. La mesa número cuatro es la tecnología, las tecnologías emergentes. Y aquí, por ejemplo, lo que les mencioné en el en el, capi en, el en la introducción del programa, eh, lo referente a las normas de la tecnología, de perdón, de la eh, inteligencia Artificial ¿Qué es lo que ocurre? La Inteligencia Artificial está tratando De ser normada en general en el mundo Desde el punto de vista de la ética Desde el punto de vista de la aplicación ¿Cuáles son los principios y normas que se deben respetar Para poder generar este tipo de tecnología Que hoy día sabemos que desde el punto de vista técnico Se denomina generativa Todavía no, no, no hemos eh, llegado a lo que es la singularidad en donde la eh, inteligencia artificial es pensante, es empática, cumple roles un poco similares a lo de la a lo que cumple un ser humano. Siempre hay un ser humano y vía que está detrás generando, alimentando esta inteligencia artificial, pero aún así las medidas que se deben tomar para poder eh, cubrir esa necesidad legislativa de esta tecnología emergente es gigante. ¿Por qué? Eh, se dice que tal vez en cuatro o cinco años más la, los grandes, eh, las grandes empresas ligadas hoy día a la tecnología tal vez ni existan. Si nosotros hacemos ese recorrido cinco años, diez años tal vez hacia atrás, eh, no estaba un Facebook, no estaba un Instagram, eh, un Apple tal vez era emergente, Amazon que hoy día está ligado al ámbito tecnológico desde el punto de vista de Amazon Web Service, por ejemplo, en cuanto a la nube, ellas no existían en cuanto tal, por lo tanto... Los tiempos que hoy día eh, eh, se mueve la tecnología y cómo un gigante puede pasar a desaparecer o alguien que hoy día no existe puede pasar un, a ser un gigante tecnológico, eso es todo gracias al avance de las tecnologías particularmente emergentes. Lo que ocurre hoy día, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, lo que les mencionaba en la introducción, es que se está tratando, obviamente, normal esta inteligencia artificial a través de lo que hoy día existe, que es la en la eh, tecnología de inteligencia artificial generativa, como lo es el ChatGPT, por ejemplo, y está tratando de normar ese tipo de tecnología y nace una nueva, que hoy día hace, hace poco se supo que ChatGPT también va a ser multimodal, es decir, no solamente vamos a tener texto, sino que va a tener video, va a tener voz va a ser generativa de, de esos tres puntos de vista. Entonces, ya el, 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 el mecanismo que se está empleando para poder aterrizar y darle una bajada a esa normativa está quedando cojo. Todavía ni siquiera se aprueba por parte del Parlamento Europeo la normativa en particular. Se, se espera que de aquí a fin de año se apruebe y ya está quedando, como les digo, cojo, está quedando corto en cuanto a la erupción de esta nueva tecnología o una variante como tecnología... Eh, eh, emergente en particular. Así que eso es un tema que es bueno que estemos ahí al día en, en cuanto tal y no que empecemos a ser, como siempre ha sido en, en materia legislativa, reactivo. Lo que enseñaba yo, eh, se va a dictar la ley CHAP-GPT, por, por llamarlo de alguna forma, porque siempre somos reactivos y hacemos las cosas después de que se generen. Obviamente la, la normativa se entiende, yo un poco lo que está tratando de hacer el Parlamento Europeo en ese sentido, no puede ser estática, una, una normativa ligada a tecnología tiene que ser flexible y tiene que ir evolucionando a medida que la tecnología también evoluciona. No podemos, en el caso de la ley chilena, esperar que pasen casi 30 años nuevamente para poder modificar ya sea la ley o los reglamentos en materia de seguridad. Es imperativo que obviamente la ley se vaya modificando, se vaya enmendando a medida que nacen estas tecnologías que son eh, emergentes, como les voy señalando. La mesa 5 está compuesta por operadores de servicios esenciales. Bueno, aquí so no solamente hay servicios esenciales desde el punto de vista del Estado, infraestructura crítica también, sino desde el punto de vista de los particulares, eh, de la, de la, del mercado en, de los empresarios o el mundo corporativo privado en, en, en particular, en donde está la mayor eh, masa de operadores. Obviamente estamos hoy día en un libre mercado y son ellos los controladores de en este caso de las TI, de las telecomunicaciones en general, hay una normativa que las regula, que es por parte del Estado, pero quienes están operando hoy día son los particulares. Entonces eso es importante y relevante que estemos ahí también de la mano de estos operadores eh, contemplando cuáles son estos servicios esenciales desde el punto de vista del Estado. Sabemos obviamente lo esencial que es hoy día cubrir estas necesidades, sobre todo cuando se trata de infraestructura crítica, que también ahí veremos que está a punto de salir una normativa en particular que va a cubrir esa deficiencia y ciertas normativas que hoy día ya existe, pero otra que todavía no y esperamos que salga pronto. ¿Por qué? Porque hoy día los ciberataques en cuanto a infraestructura crítica, uno no puede decir, bueno, ¿qué pueden hacer? Bueno, pueden paralizar un hospital, pueden paralizar, por ejemplo, eh, el tema del agua, el agua potable, pueden paralizar electricidad y eso hoy día unido a todo lo que conlleva no solamente desde el punto de vista de la continuidad operativa del Estado y de las empresas sino pensemos en personas que son electrodependientes que es algo que se planteó a propósito de los cortes de luz en pandemia y de la gravedad que existía al respecto de personas que eran electrodependientes que pueden morir obviamente si eh, no están conectadas dentro de un cierto periodo de tiempo. Y eh, no solo eso, sino que vimos el año pasado, creo que fue el año pasado en Chicago, en donde ciberdelincuentes trataron de envenenar a través, obviamente, de tecnología, eh, implantar cierto eh, veneno en, la, en los ductos de agua potable de la ciudad y eso, obviamente, habría acarreado un, una masacre, en definitiva. Imagínense si la gente está ahí dependiente de, y es de, somos dependientes del agua potable como un ser humano en particular, lo que hubiera ocurrido si se hubiera desatado ese ciberdelito en particular. Otro de los puntos de la mesa 6 es desinformación en línea. Ese es un temazo hoy día. Todos sabemos a través de las redes sociales particularmente lo que ocurre, el escándalo de Cambridge Analytica, eh, el tema de las redes sociales. Hay un, un documental ahí que siempre lo recomiendo en Netflix referente a lo que ocurrió con Cambridge Analytica y cómo fueron capaces de manipular no solamente una elección que es la más grande de Estados Unidos, sino que salen estudios y análisis respecto de otras elecciones en otras partes del mundo, en África, en Europa, el tema del Brexit, que también fue algo que ellos manipularon, la salida de Inglaterra en cuanto al Brexit, manipulado a través de la desinformación, lo que hoy día se conoce en general como fake news, pero hay ciertas... Eh, eh, cosas que debemos saber respecto a las fake news, la desinformación. Hay veces que la, 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 la noticia, si bien es verdadera, se le da matices distintos dependiendo del color político o de los empresarios que estén detrás de esto para poder, por ejemplo, evaluar o no un producto en particular. Pero lo más grave desde el punto de vista de la política en particular, por eso es importante que la desinformación en línea sea tratada en cuanto tal y existan sanciones a las personas que difundan, en definitiva, estas fake news sean personas o sean instituciones o, por ejemplo, eh, medios de comunicación, que sería lo más grande en particular. Y la mesa 7 es la interoperabilidad e identidad digital. Hemos hablado otras veces lo que ocurre con la identidad digital, en qué consiste la identidad digital hoy día. Es la huella digital, lo que yo, que, lo que yo plasmo, dejo eh, como particular al usar, por ejemplo, las redes sociales, al usar Twitter, hoy día ex pero hemos visto incluso con casos de gente que ha sido nombrada en cargos de carácter político que no ha alcanzado a durar 24 horas porque alguien desempolvó eh, despolvó, un Twitter de hace 10 años atrás en contra de una institución o en contra del gobierno en particular o en contra incluso algún del mismo ministerio en el cual hoy día está siendo asignado, por lo tanto, y es obligado por un tema de presión política y de la opinión pública a renunciar. Por lo tanto, es clave tener claro eh, los temas de identidad digital. Ahora bien, todos entendemos que, que estas normas en general que tienden a tratar de establecer estructuras, bases para poder eh, tener una sociedad más de segura, informada y que esté al tanto y al desarrollo y vaya de la mano con el desarrollo de la tecnología es clave y necesario. Pero, por ejemplo, eh, hoy día, lo que hoy día estamos muy al debe en materia de legislación, que podría ser eh, el DESDE? Ya se, lo dijimos, se actualizó la ley de ciberdelito, es eh, una normativa distinta, falta la dictación de algún tipo de reglamento, la, obviamente la inducción desde el punto de vista de los fiscales, de los abogados, de la defensoría, de los integradores, un poco de los operadores, perdón, del sistema judicial, los jueces de garantía, los jueces de los tribunales de lo penal que estén al tanto desde el punto de vista normativa y tal vez existan tribunales de garantía especializados en materia de ciberseguridad porque obviamente es algo demasiado específico, así como existen los tribunales medioambientales o los tribunales aduaneros, podrían existir también los tribunales especialistas en ciberdelitos. Pero en materia de datos, queda cojo, obviamente, y nuevamente la, esta. esta mesa, estas patas de la mesa que ancoja si no tenemos una ley fuerte en materia de protección de datos porque obviamente es lo que se señala un poco ya a esta altura como cliché que los datos son el petróleo de esta era digital 4.0 y a través de los cuales comercializan las empresas, nos comparten con publicidad, nos modelan en cierta medida la publicidad que nosotros recibimos, usan nuestros datos de manera indiscriminada, lo venden a terceros eh, proveedores o terceros a terceras partes, como se señala en materia de datos, que sin, sin nuestro consentimiento, o bien las cláusulas que son eh, aceptadas para que sean eventualmente vendidos o en nuestros datos, son inentendibles para el ciudadano medio, y eso es algo que obviamente necesitamos hoy día que exista esta agencia, que exista la normativa, que se apliquen multas para ir obviamente arreglando el mercado e ir cambiando la cultura que existe en nuestro país, por lo menos desde el año 99, que la ley todavía habla de ficheros, imagínense, habla de ficheros manuales. De, ¿Qué es lo que queda manual? Eh, 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 y en algunas partes cuando uno un condominio ya no traen nuestros datos al, al ingreso, incluso hay algunos que tienen el y está eh, automatizado en cierta medida el control de ingreso. Pero eh, así de antigua puede llegar a ser la ley, por lo tanto es necesario hoy día esa modificación en particular. Vamos a ir ya al, al, al cierre de este segundo bloque. Recuerden que este programa es auspiciado por parte de Ciber Legal Ciberlegal. Legal es una empresa que se dedica a la eh, inducción y culturización, particularmente del factor humano, al interior de la empresa, de la ciudadanía también. Hemos hecho charlas también en, en colegio a propósito del tema del uso correcto de la disposición móvil, las redes sociales, para prevenir precisamente este, ciber de, este tipo de ciberdelitos como el grooming, la, el almacenamiento de pornografía infantil, para que los padres estén al tanto de que ocurren este tipo de delitos y sepan cómo... Eh, Prevenirlo en cierta medida y también cómo detectar cuando un hijo en particular tiene este tipo de problemas. Así que si es legal, se dedica a eso en particular. Nos vamos con la segunda canción del programa, que es Lithium de Nirvana. Nos vemos a la vuelta, amigos. Bien, amigos, estamos de vuelta para el tercer bloque final de Sigue Legal. Hoy día estamos hablando de octubre como mes de, de la ciberseguridad y cuáles son los desafíos y lo que esperamos desde el punto de vista regulatorio, la normativa en general que hoy día falta. ...por dictarse, como señalamos, al terminar segundo bloque, lo que existe hoy día obviamente la ley de ciberdelitos, que lo, lo, lo hemos hablado ahí, ya, ya le hemos pegado hartos para el gobierno, se han, demorado, se han demorado casi 30 años en modificar la normativa en particular, pero esa mesa de la ciberseguridad sigue siendo siguen sigue coja, si bien hay muchas cosas que se han avanzado, seguimos dando al debe en particular... Sobre todo desde el punto de vista interno que trae problemas no solamente en el ámbito nacional y eso es importante ahí tenemos tenemos amigos que nos siguen desde el punto de, desde Latinoamérica y desde el punto de vista transnacional, los estados seguros en materia de datos, cómo compartir información, no solamente eso, sino desde el punto de vista de los servicios que vendemos hacia afuera, una sociedad que sea cibersegura es mejor vista desde el punto de vista económico, y eso genera un círculo de carácter virtuoso. Obviamente tenemos las leyes, existe la normativa interna de las empresas, los compliance. Ahí lo que ocurre particularmente, para hacer un breve resumen de esto, en materia de compliance, hoy día lo que existe de la Ley 20.393, que es la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que se establece una normativa desde el punto de vista de que la, la persona como ente o persona jurídica va a ser responsable de un de, de, si comete alguno de los delitos que están dentro de este catálogo, que contempla la ley, que hoy día es bastante amplio en general, pero también hoy día existe, se dictó hace poco, en septiembre, de este año se dictó la ley de delito económico que tiene un año para sonchar en vigencia para que la empresa en particular, la ciudadanía, logre la debida adecuación. Pero, por ejemplo, esta norma que trae normas de remisión y modifica diversos cuerpos legales, la ley delitos medioambientales, hay varias normativas que se modifican por la dictación de esta norma y también toca lo referente a la ley de delitos informáticos. Es decir, ya tenemos dentro del compliance de, que hoy día actualmente se utiliza en materia de responsabilidad penal empresarial. Se suma hoy día, en cierta medida, a través de la ley de delito económico, lo que correspondería a la ley de ciberdelitos. Pero también falta, obviamente, la ley de datos personales a dictarse prontamente. Esperemos, y eso es lo que dicen por ahí, que este mes podría salir que estaría ya en, en, en el último periodo para poder salir a la luz pública y ser eh, promulgada y publicada. Pero ahí obviamente también se va a requerir un compliance. Obviamente son distintas normas lo que se integrar, hay que hacer un mapeo de los riesgos, hay que ver los tangibles, los intangibles, cómo estamos expuestos desde el punto de vista de los riesgos en la empresa, para poder hacer este levantamiento que ya no va a ser solamente sobre un catálogo de delitos en particular, sino que además está el tema de los ciberdelitos, Está el tema de los protocolos internos, están los datos personales en particular y está la ley de delito económico. Entonces vamos a tener que conjugar ahí diversas normativas desde el punto de vista del compliance para hacer aterrizarlo dentro de la empresa. ¿Qué es lo, lo preocupante? Obviamente el compliance lo que hace es trasladar en cierta medida la medida de prevención que le corresponde al Estado en cuanto tal, se lo traslada a la empresa a través de este catálogo de delitos y le dice usted, debe, es la que se debe preocupar de que estos delitos al interior de su empresa no ocurran. ¿ah? Y lo, lo relevante acá, obviamente, es que cuando ocurre un delito en particular, porque el, el la norma eh, no matarás, está de tiempo inmemoriales, eh, eh, consagradas los diversos los elementos jurídicos, los penales, pero todos los días se mata gente. Acá es lo mismo, entendemos que no se debe cometer cierto tipo de delitos, ciertas actividades que son consideradas delitos, pero alguien dentro de la empresa lo va a cometer de igual forma. Almacenamiento de pornografía infantil, va a tratar de hacer un phishing, va a tratar de minar tal vez los servidores de la empresa, o va a acceder a un correo electrónico de un compañero, lo que sea. Algún tipo de delito va a cometer en particular, y aquí, ¿qué es lo que ocurre? La investigación de ese delito, lo que hace el fiscal a cargo del Ministerio Público, a cargo de la investigación, es que va a llamar obviamente a tomar declaración al imputado en cuanto tal, pero puede llamar si está dentro de la empresa, se si comete el delito va a llamar, por ejemplo, a su superior jerárquico a la gerencia, al director al accionista, para, para que le entreguen a él el compliance que se levantó entre la empresa, y cuáles eran las medidas de implementación y cómo se llevaron a cabo las PIMAS, por lo tanto, ese organigrama que exista, además, desde el de, de punto de vista eh, del, del organigrama de la jefatura de la compañía, me refiero, pero además el compliance en particular que se haya desplegado desarrollado dentro de la empresa, va a ser vital para, por ejemplo, eximirnos de responsabilidad penal como empresa, bien sea por la ley de ayuto económico, la 20.093, datos personales o compliance, como les digo. ¿Por qué? Porque el compliance implementado de esa forma es una eximente de responsabilidad. Por otro lado, si no existe el compliance, el compliance no se implementó y simplemente está en un lindo documento que firmamos y certificamos, no, no, no nos va a servir de nada y el fiscal no va a decir eso. Aquí está bien, el compliance existe, pero en el papel, en el día a día, usted nunca lo implementó, nunca lo llevó a cabo. Por lo tanto, yo usted la considero también empresa como parte y responsable como persona penal, pero como persona jurídica desde el punto de vista eh, penal. Entonces, la, lo verdad de eso es que la ley de delito económico, por ejemplo, contempla multa independiente o no, que se trate de delitos. Es decir, hay faltas que están contempladas dentro de este catálogo de delitos, ciertas conductas que pueden ser también catalogadas como multa y las multas son bastante altas, incluso el beneficio o provecho económico es equivalente a la multa que va a correr en contra de la empresa en particular. Entonces, no es un tema que sea fácil, no es un tema que es baladí, la empresa van a tener que prepararse. Como les digo, los compliance desde ese punto de vista van a ser un poco más complejos. Si hoy día no tenemos ese compliance, eh, y estamos un poco alejados porque entendemos que a mí no me va a pasar teoría del mundo perfecto, a mí eso no me va a pasar va a ser mucho más complejo, ¿por qué? porque además las empresas, sobre todo las que trabajan, los proveedores de grandes empresas, bancos, instituciones financieras o empresas, por ejemplo, que estén asociadas a ventas con el Estado, compras con el Estado. Obviamente van a tener que ponerse al día en la normativa porque dentro de las cláusulas contractuales se establece precisamente que van a tener que eh, poseer un compliance de acuerdo a toda esta normativa en particular. O bien hacerse cargo y hacerse parte de aquel que ya tiene la empresa con la cual están contratando. Y en el evento y que se cometa alguno de estos, estos ilícitos además de la responsabilidad penal que nace como consecuencia de la comisión de ese delito, se van a activar las multas, es decir, las multas contractuales, boletas de garantía multa de un porcentaje o retención de los pagos pendientes de esa factura es decir, va a traer un perjuicio doble desde el punto de vista de la ley penal, las eventuales multas que me impongan por la conducta que desarrollé pero además se van a gatillar eh, multas ...y sanciones e indemnizaciones desde el punto de vista contractual. Y eso tiene una tercera arista que ya es consecuencial... ...que es el prestigio y reputación, algo que también hemos conversado... ...y hemos hablado en este programa respecto de qué es lo que ocurre... ...sobre todo en un mercado pequeño... Mercado pequeño, me refiero incluso a Latinoamérica. ¿ah? hoy día es muy fácil, se Google ahí, cualquiera puede googlear una empresa eh, que quiera contratar, y a mí me ha pasado, me han dicho, oye, eh, ¿tú tienes alguna referencia respecto a esta empresa en particular? Ah, veamos, y sale que cometieron algún tipo de ciberdelito, perdió datos. Entonces, si me están vendiendo que es seguridad lo que ellos ofrecen como prestación de servicio, me encuentro yo con eso como abogado de la empresa o la, el, el gerente comercial, gerente general, claramente es el primer indicio de que algo puede salir mal, ¿a? algo huele mal en Dinamarca. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente es clave para las empresas adecuarse a toda esta normativa tendiente a la ciberseguridad, que hoy día además tiene diversas aristas. El responsabilidad penal empresarial, ley de ciberdelito, datos y, como les dije, la ley de delitos económicos que se publicó, pero aún no entrado en vigencia particular. Eso ocurre y se ve agravado, que es algo que también hemos tocado en este programa en nuestra oportunidad, hemos conversado esto particularmente con lo que ocurrió en pandemia. ¿ah? En pandemia en donde se aceleró, se produjo no solamente un salto, sino que la pandemia realizó un empujón desde el punto de vista de la transformación digital de las empresas. Teníamos, siempre digo lo mismo porque lo vi, teníamos un piso en una oficina de una empresa que tenía 200, 250 trabajadores, con las medidas de seguridad aplicadas para ese entorno en particular, hoy día entiendo obviamente que las medidas de seguridad tienen que ir mu mucho más allá del entorno en el cual se está radicada la empresa, pero hoy día con el teletrabajo ya en pandemia eran 200, hoy día puede ser que sea la mitad de los trabajadores que decidieron teletrabajar, o puede ser que sean los 200 pero sean flotantes, 100 están presenciales una semana, 100 están eh, teletrabajando. Por lo tanto, ya no tengo un lugar físico que proteger, sino que tengo 100, 200 eh, sucursales en las cuales pueden ser vulneradas eh, para poder, por ejemplo, robar los datos, robar los planes de negocio, eh, hacer algún tipo de, no sé, de phishing o en definitiva un ransomware que nos obligue a pagar un rescate en contra de estos tíos delincuentes. Por lo tanto, la situación es bastante delicada. Volviendo un poco, quería hacer un poco ese resumen porque es importante y relevante, yo lo veo desde el punto de vista privado. Estas normas en materia eh, política eh, desde el punto de vista del Estado suenan perfectos, suenan muy lindas, pero eso hay que implementarlo, hay que hacer la bajada, llevar, llevarlo al mundo empresarial y desde el punto de vista empresarial es complejo. Los empresarios tienen presupuestos que son acotados, no son el Estado, obviamente eh, tienen el, el, el capital de trabajo, por lo menos en Chile se llama línea de crédito bancaria, no es, un, no es que los empresarios tengan ahí un presupuesto gigante para poder disponer, sino que ellos van jugando con los flujos mes a mes, acudiendo a estas líneas de crédito que tienen, que son obviamente rotativas, y eh, juegan con eso, por lo tanto, cuando yo eh, toco ese número, baja la utilidad, que en muchas empresas ya son bastante acotadas los márgenes, y eh, puedo caer en este tipo de incumplimiento por no cumplir la normativa, pero hoy día vamos a, tener, vamos a estar obligados a, porque va a ser norma, a generar este tipo de, de actividades dentro de la empresa. Me ha pasado muchas veces que doy estas charlas dentro de la empresa o me llaman por una consultoría y donde les explica eh, cuál es la exposición que ellos tienen al riesgo desde el punto de vista ciberlegal y desde el punto de vista también de, así, de seguridad técnica tipo, vamos a tener que rezar un par de meses antes de poder implementar esto porque no tenemos considerado dentro del presupuesto este año, generar todos estos cambios. Ven la importancia, ven el, el, que, que, que puede haber ahí fuego, humo pero pre prefieren cerrar la puerta, abrir una ventana y, y mirar por otro lado y, y seguir adelante con la marcha de la empresa y esperar, como les digo, que eso a no le ocurra. Y uno también lo entiende porque si no tienen el presupuesto asignado para tal evento y no pueden sacarlo de otras fuentes, es complejo. En pandemia pasó eso particularmente. Ustedes recordarán que hubo muchas empresas que quebraron precisamente porque no tuvieron los flujos. 30 días trabados, 60 días trabados los pagos y las empresas quebran, las empresas quebran no porque no tengan activos, quebran porque no tienen flujos. Y eso lo he dedicado a la situación. Bueno, a propósito de esto y volviendo al tema de este mes de octubre, también se presentó la propuesta respecto a la Política Nacional de Ciberseguridad. Y esta Política Nacional de Ciberseguridad, que obviamente es importante porque conlleva una política ya de Estado, viene desde de, de, de atrás, 2017-2022, Bachelet, hoy día eh, nuevamente se, se, se proyecta el año 2035, son políticas que se va a ir desarrollando y va, van a ir robusteciendo el Estado desde el punto de vista de la ciberseguridad. Yo no voy a dar el nombre del órgano, pero en algún momento en particular un, de, de estos de comités interministeriales, tengo un amigo que trabaja ahí, y me invitó a tomar un café y me dijo: Oye, me nombraron como el delegado en esta materia y no tengo idea de la ciberseguridad. Y obviamente, porque era el momento hace un par de años atrás, cuando recién estaba saliendo esto y los órganos del Estado, la administración estaba muy esquena a lo que pasaba en ciberseguridad, Seguridad. Por lo tanto, eh, se tomaron en cuenta otras competencias. Hoy día sí, estudió, está aplicado. Mi amigo ahí lo, 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 lo empujamos y lo llevamos un poquitito en el tema. Hoy día ya eh, 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 es un especialista en la materia, pero al pero principio no. Entonces, eso es lo que ocurre en cierta medida con el Estado y por eso es importante que se tomen este tipo de medidas. Y dentro, de, como les digo, de estos ejes u objetivos que tienen eh, ya definido esta Política Nacional de ciberseguridad de Seguridad está, por ejemplo, primero la infraestructura resiliente el país va a contar con una infraestructura eh, en, desde el punto de vista de la información que sea robusta y resiliente. Es decir, que esté preparada para recibir un ciberataque, pero también esté preparada para poder restablecer lo que se conoce obviamente como continuidad operativa. Y el Estado lo ha sufrido algunas veces, eh, más, más bien los particulares, pero el Estado también lo sufrió un par de veces, sobre todo eh, en un momento vimos ahí Chile Compra, estuvo ahí en, 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 en Vilo un par de días, antes del 18 de septiembre en particular, precisamente por un ciberataque, entonces hay como, eh, no solamente como contener, sino también tener la herramienta y los planes necesarios para poder salir del ciberataque punto de vista forense, lo hemos hablado también otras veces, es importante levantar la información forense, no solamente es ser víctima del ataque eh, anul identificarlo, anularlo y salir sino que lo referente al levantamiento de información para poder estudiarlo prevenirlo en el futuro, compartirlo con los otros organismos del Estado y el sector privado y eh, poder eh, eh, mejorar la efectuar las mejores de rigor, hay un dicho muy bueno que está en el libro y se repitió entiendo en el, en el, en el lanzamiento de este foro yo no tuve la oportunidad ahí porque justo teníamos bien ese día a media mañana, pero me contaron que estuvo muy bueno, que en ciberseguridad sí lo que no se hace es competir, sino que lo que se hace obviamente eh, eh, es compartir. ¿ah? Eso es importante también. A mí me pasó también que, a diferencia de lo que ocurre en los litigios en materia, en otro tipo de materia que no sean ciberseguridad, sí los abogados en general que están ligados al tema ciberseguridad sí siempre están compartiendo información, post, noticias. Eh, sentencias, libros, ah, eso es bastante bueno porque lo que se trata aquí es que la ciberseguridad sea, como les digo, un tema que esté plasmado en todo ámbito, desde el punto de vista privado y también desde el punto de vista eh, público. El segundo objetivo eje es el derecho a las personas, que va a proteger y promover, obviamente, la protección de los derechos de las personas en Internet. Eso es lo que hoy día no ocurre. Eh, hay algún cómico que, que yo sigo que, que, que es norteamericano, que precisamente señala eso, que hoy día cualquier persona, independientemente de su condición, su salud o su estado mental, puede usar Internet. Y hemos, hemos visto que hay personas que no están dentro de su sano juicio. Hace poco en Chile, y hoy día se replicó, de hecho, la noticia porque volvió a ocurrir. Un, un supuesto youtuber, que es que una persona ligada a un grupo político, pero de, de un lado extremo, eh, amenazó con fusilar a, a algunos miembros del gobierno. O sea, eso es obviamente una incitación abierta al odio, una amenaza directa, y alguien así debiera estar baneado, como se dice, o prohibido que, que use internet para tal efecto, o totalmente controlado. Pero ahí está, se hizo la denuncia en un canal de YouTube, sigue dando, dándose el programa que tiene... Que lo hace una vez a la semana, lo hizo la semana pasada, hoy día lo volvió a replicar, entonces eso es grave que desde el punto de vista del derecho de las personas no existe esta, esta protección más allá de lo que es ex post, como les digo, ir a un tribunal para poder hacerlo valer, que hoy día también está cojo desde el punto de vista de los datos personales. Tres la cultura, obviamente, de ciberseguridad, que es clave para desarrollar una cultura en ciberseguridad en torno a educación, buenas prácticas y responsabilidad en el manejo de las tecnologías y, sobre todo, en el uso de Internet en general. Recuerden, siempre lo digo, la Internet no nació para ser segura, nació para compartir información. Coordinación nacional e internacional, a propósito de Budapest. Ahí el convenio para lo que nos obliga desde el punto de vista penal incluso a que la Fiscalía y los diversos estados estén en, en, en constante eh, comunicación y coordinación para perseguir los ciberdelitos que se producen en particular. Y por último, el fomento de la industria. La industria de seguridad, como les digo, hoy día está eh, no disminuida, pero sí es eh, eh, faltan profesionales, falta desarrollo, falta innovación Lo, lo importante sería, por ejemplo, que generemos eh, innovación propia Y la podamos vender o exportar hacia afuera Y eso es lo clave y relevante Como para ir cerrando ya este tema Nos vamos a ir con la última canción Pero antes quiero dejar, obviamente, eh, las conclusiones del programa Es importante desde el punto de vista que aprovechemos este mes No solamente desde el punto de vista de lo que va a pasar en legislación Esperamos que se dicten las normas, sobre todo la datos personales ahí dentro del mes de octubre, pero además es clave que las empresas lleven a cabo estas campañas internas, culturicen a su empleado, a su factor humano, eh, eh, asistan a charlas, eh, van a haber un montón de charlas online este mes, que son gratuitas además para poder empaparse en cierta medida qué es lo que está pasando, no solamente en materia nacional, sino en materia internacional, las soluciones, hay que implementarla, hay que aplicarla y eso es clave que estén no solamente los lo órganos internos de la empresa que son ligados a de seguridad, como el departamento de I, o tal vez el legal, sino que también eh, la gerencia, los, los tomadores de decisiones que sean parte de este crecimiento y expansión en materia de CIDESA seguridad. Así que eso, les dejo nuevamente el mensaje, Si de seguridad, eh, perdón, este programa el Legal está auspiciado por el Legal, que nos dedicamos particularmente a la planificación protección del factor humano interno de la empresa a través de charlas de inducción y de culturización e higiene digital y el correcto uso de las herramientas por parte de la empresa y también desde el punto de vista de la ciberlegalidad los voy a dejar con el tema y con esto me despido Hi and dry de Radiohead, nos vemos la próxima semana y les dejo un gran abrazo